0: Ja, men då säger vi välkomna till ett nytt avsnitt av Source. Vi spelar in detta under brinnande söndagskväll. Patrick Ragan, det är mycket som händer. Det är US Open just nu. Hur mår du?
1: Jag skulle säga att just när det är såna här slam så mår man nog som bäst. Och det som är så fantastiskt med just US Open är ju att, att man får se väldigt mycket tennis. Med tanke på att allting börjar klockan 17.00 så att och håller på hela kvällarna då till skillnad från franska och Wimbledon då kanske det är vanligt att man jobbar dagtid och missar väldigt mycket av av matcher. Men USA Open måste jag säga är den absolut mest tittarvänliga Grand Slamen. så att uh, nej, jag är pepp, Det har varit asrolig vecka alltså med, med mycket tennis och framförallt så händer det ju så mycket <laughs> konstiga ja, Det händer nästan lite
0: för mycket. Alltså, det är fan svårt att hålla reda på det. Du vet, man, man kanske kollar till ett, två och sen så ja, men då pallar man inte längre och somnar och sen klockan sju när man vaknar eller åtta eller tio på helger som jag gör då har det hänt eh, 20 grejer till.
1: Mm. Det har det och det jag egentligen tar med mig mest ifrån nästan samtliga matcher skulle, skulle jag vilja säga, det är vilka Liksom känslor som spelarna visar jämfört med i vanliga turneringar och hur det är egentligen, det är publiken som får dem att bli så ja. upphetsade jag skulle säga egentligen, om man ska välja ut några stycken, liksom Monfils hela tiden i sin match mot Sinner TFO använder publiken hela tiden också, Brooksby eh, ja. alltså det är helt fantastiskt att se, se de här spelarna och fatta att de ska göra det. Andy Murray var ju grym på att göra det också så man märker att det är fler och fler Andy Murray har inte varit så här tidigare i hans karriär så här hetsig och, och velat få med sig publiken och så mycket känslor så någonting har hänt där väldigt många inser hur kanske hur viktigt det är och att det är faktiskt är det som är, blir en sån turning point till att faktiskt vinna matchen.
0: Ja men framförallt nu... Eh... När det har varit corona, vi alla minst ljusa open förra året när det var tomma läktare hur tråkigt det var och liksom hur mycket det har påverkat spelarna och så är det ja, det är väl inte fulla läktare helt men det är väldigt mycket folk och det gör ju ett jäkla oväsen där inne och folk i New York är ju helt gana. du har varit på plats där och mm. snackat lite om det innan här podden hur bra de i New York, alltså fansen hur bra de är på att skapa stämning och det är klart att just corona som var inne på, det har gett Spelar kanske ett annat perspektiv på att, ja, men hur viktiga fansen är? Det är mm. klart som fan man ser det här. liksom.
1: Nej, men det tror jag. kvällsmatcherna är helt magiskt. Ännu mer. Nej Så det har varit en helt underbar vecka faktiskt som man ser fram emot nu sista veckan. Tror du Djokovic tar hem den här 21 Grand Slam-titeln? Ja, eller? Det, jag ser
0: inte vem som ska... Stoppa Djokovic, jag menar han går ju för ett calendar grand slam Och Djokovic som vi vet när han liksom känner vittring på titel ja, Då blir han ju liksom djävulen själv Och du har de här uh, sprängda ögonen inför varje retur Och han liksom, uh, ja men han hittar någon sorts djävul i sig själv uh, Och missar inte den enda kula Och då vet man att fan Djokovic, han, uh, det här kommer han vinna
1: Ja, jag tror så här, här kommer jag, han att vinna. Ja, ja men jag håller med dig och, och i det här fallet så är det liksom det, det, är, det är nästan som att det, är så här, det, det ska bli ett lyckligt filmslut för att det är inte bara en calendar Grand Slam som står på spel utan det är även att han vinner ju samtidigt sin 21 Grand Slam då och går om Federer och Nadal i antalet ja, slams absolut. också. Så han blir ju liksom störst på alla fronter och han är redan är redan störst vad gäller antal veckor som världsetta och han har head to head i han överlägsen de här två han har ju plusstatistik på både Federer och Nadal och ingen kan ju egentligen säga emot sen att han faktiskt står i världens bästa spelare inom tiderna även nej, om nej, man tycker nej. om Federer och Nadal mer för hur de är som personer eller för vilken sorts tennis de spelar men, men man kan inte ta ifrån Djokovic det, det han har åstadkommit egentligen
0: Nej det är inget snack jag menar om Djokovic vinner nu såklart och går han om som du säger här Och eh, det är klart att Djokovic vill vinna det här lite extra Med tanke på vad som hände förra året Och i år så är det ju inga linjedomare Det bäddar väl ännu mer för Djokovic va?
1: Ja det är nästan så att man, de, de måste nästan tänka Att nu tar vi bort linjedomarna Så han tar att ta den här gränslammen <laughs> Men ja, vi får se, Medvedev ser ju ruskigt het ut också Han kommer ju få kämpa hårt Djokovic för att, för att plocka hem det tappa tappade ju sätt mot Kyrgios här senast Men även han visar ju i varje match liksom så mycket känslor Och apropå att få med sig publiken så försöker han ju också få det Och, och är, ju, är ju väldigt populär eh, Även om eh, han till exempel i matchen mot Holger Rune då Såklart Holger var den en favorit för publiken för att Holger också var jävligt bra på att, på att få med sig publiken ja, han var en så... riktig skärmör alltså
0: det är sjukt att Djokovic blir irriterad på publiken för han tror att publiken buar ut han men de skriker någonting i stil med Rune mm. som blev typ någonting av något oväsen ja, som lät det. som att de buar ut det var ju jäkligt
1: kul mm. Holger Rune det, som ja. vunnit TP Open en gång, och varit i finalen en gång det är stort Ja, det är, det är Rysningar. Det är ju faktiskt och... ett år sedan, prick, som han vann TP ha. Open i Båsta Och ett år senare står han alltså på Arthur Ashe, Arthur Ashe oh. arena i, i New York mot världsrätten. Här ja,
0: är det uh, ju bara titta och se och lära vad TP Open kan göra med folks karriär. Nej, men uh, om vi ska vara lite seriöst. Alltså klart det är jäkligt mäktigt det var också mäktigt att se Clara Tausson spela mot Ash Barty Värtsjättan där um, vann mm. en match också i huvud där Clara Tausson så att uh, Men otroligt. Du? Jag menar
1: ja, ja. Sorry. I mean, jag, jag tänkte Kör egentligen innan du fortsätter med Clara där att, att vet ja. du vad jag tycker är så imponerande med Holger också det är ju det här med att han, han vann ju två challengers i rad på grus jag skulle precis gå in på det, ja.
0: fortsätt det, 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 är, det är så nej. viktigt Bara ja, det, det är, ja
1: det är riktigt mäktigt Han spelar så alltså flera veckor i rad Challengers i Europa på grus, alltså nivån under ATP Istället för att åka till USA Och förbereda sig på hard och allting Så, så grindar han på enligt sin plan på grus Han vinner två tävlingar i rad Vilket ja. innebär tio hårda matcher Han spelar den sista finalen då på söndagen Direkt efter den finalen Så ska han åka till New York och det tar ju sin tid ja. och det är tidsomställning. klart Två dagar senare så står han på banan i New York på hardcourt. Helt annat underlag. och ja, han har tänk... fått en träningsdag. Ja, han har fått typ. en träningsdag och då tänker alla att han kommer från Europa, från gruset. Han kommer inte ha någon chans. Han plöjer igenom sina tre kvalmatcher. Han möter Djokovic Otroligt. på centern. Ja. Och vet du vad han gör Otroligt. nu? Otroligt. Ja, han åker tillbaks och spelar Challenges på grus Tänkte man så här, nu kommer Holger åka till Danmark Och bara vila, det här måste han ju smälta Alla intryck och allt som han har varit med om Nej, Nej han är här, som en är... jäkla maskin Ja, han spelar alltså Challenges på grus Denna vecka igen och bara fortsätter att grinda Och, och det, jag vet Du har varit inne på det Alex, du kan egentligen Ta över här med just Det här med sve <laughs> jag svenskarna skrev Ja men precis, att, att man skulle vilja se Svenskar också vara ute och grinda så här tufft, jag skulle säga egentligen att, att Den som är den tuffaste grindar där ute det är väl dragos kör ju vecka ut och vecka in. Ja. Även om... Det är väl
0: dragos och Mackan förutom Imers då.
1: Ja, men jag skulle säga att, att Mackan Filip och Jonathan är ju ute också genom att säga inte riktigt kanske varje vecka mm. men ändå mycket för äh, ändå alltså helt Ja, de är där och snuddar
0: helt klart. Ja. Helt klart och det är, ja, men jag, jag mår nästan lite illa när jag får höra att folk som ska vara heltidssatsande tennisspelare spelar 10-15 tävlingar per år. Ja, då det, har du ju det många nej. veckor kvar på året. Vad gör du då?
1: Mm.
0: Tränar hemma. Varför? Vad då tränar du? Ska ligga ute? Plocka poäng. Framförallt om du är en ITF-spelare. Vi vet hur tuffa ITF, uh, ITF är just nu. Hur svårt det är att plocka poäng. Framförallt i 15 k mm. Precis. Och liksom ha då logiken att man ska spela färre tävlingar. Det borde ju vara tvärtom. Du ska spela mer än Holger Rune mm. om du nu ska kunna klättra.
1: Ja, och på damsidan har vi också, jag skulle också fyra stycken som är ute och grindar eh, hårt. Ja, det är, det är Mir Miriam, det är Kajsa, är eh, Julita och Jackie. Det är de fyra som är ute väldigt, väldigt mycket ja. och spelar nu.
0: Ja, det är, det är otroligt. Det är, det är för dåligt. Jag vet inte vad de andra håller på med. Jag har i alla fall inte hört att de andra spelarna fan vet jag pluggar heltid, jobbar heltid förutom förutom att grinda. Jo, det finns en jag vet som pluggar och jobbar heltid för att då finansiera och kunna tävla utomlands. Det är i Östlund. Jag vet vad resten håller på med. liksom? Är det för glidarliv?
1: Ja, men det kan ju vara ekonomi som såklart sätter hinder också. Det kostar ju att... Liga, ja, men du ska veta att de flesta
0: har sponsorer i form av föräldrar och jag menar, de, de lever inte dåligt. Ska gudarna veta. Mm. Kan ja. jag bekräfta här direkt?
1: Ja, då så. Då stänger, stänger vi den det ämnet.
0: Ja, men det är en liten sågning. Vi behöver fler som ut och grindar och framför att fler som gör riktiga där ute. Mm. Det är allt för få tävlingar som spelas Så att, nej Skärpning
1: Ja, det är bra Swords ja. kräver skärpning Stäng, Stänger vi den? Nu. Ja, stänger vi den
0: Sågning här i podden Du, ska vi betta av framförallt svenskarnas insatser Vi börjar med Big Mike i US Open Mötte ju såklart en väldigt, väldigt tuff motståndare Jenson Brooksby som är klar för fjärde omgången Ja, man.
1: alltså nu kan, man, kan folk där ute Tycka och säga att man Sitter här med lite fasit i hand Vi skulle ju faktiskt spela in den här podden Egentligen redan i samband med eh, Micke Ymers första match Och eh, egentligen där kunde man ju konstatera Också att innan den matchen Så hade ju faktiskt Jensen Brooksby Ett odds på Jag tror att det var 1.40 till 1.50 Okej? Okay? Ja. Så han var ju solklar favorit Att, att vinna den här matchen Trots att de Mick hade gått till finalen och Winston Salem bara någon dag innan. Och eh, svensk media <laughs> det är de få då som, som de skickar ut någon notis det är inte någon som täcker tennis egentligen. Tycker man ju att det här var en stor skräll att Micke förlorade mot Jensen Brooksby. Hur kan han göra det? Ett wildcard från USA det är ju värsta drömlottningen.
0: Ja, men jag såg lite rubriker på att det var ett fiasko och så vidare.
1: Nej det är ju precis tvärtom. Det, han förlorar ju mot en snubbe som, som i princip nej, han har ju varit hur bra som helst hela sommaren. Jensen Brooksby ja. också, har också spelat ATP-final ATP, eh, ATP -final under. Han var ju Newport i final där och spelat riktigt bra under hardcore tävlingar Så alltså det var en svår lottning. Brooksby på sin hemmaplan. Han är, han är på väg upp. Så att, eh, jag menar, han var favorit. Micke hade kunnat skrälla och vinna, men han fick inte till det riktigt. Så att det var. Jag tror så här att det är klart att, att vi från våran sida vill så gärna att, men, att Micke ska vinna och så blir det besvikelse och så, så blir det lätt så här att fan ja, han skulle ju slagit den här Jensen Brooksby men ja du ser Jensen är klar för fjärde ja, men, omgången nu ja, hur bra Ja exakt.
0: Man, måste, man måste vara lite realist och det, vi kan väl ta den diskussionen bara så här vi hoppar in Hopp, vi kastar in den här det här med kommentarsfältet på våra olika medier. Jag har ju kanske varit lite för hård i tonen. Det kan väl du också bekräfta? Ja, Mot det har varit lite,
1: lite diskussion i, i trådar om att... Uh... Framförallt på Facebook- Ja, det har varit snack om att, att Micke inte kämpade tillräckligt och det var en hel del där som tyckte att, att, att Micke hade kunnat göra en bättre insats. Och, och jag, jag är då av den åsikten att jag tycker att folk ska få, få säga de här sakerna. Vad man ja, det var inte det
0: jag anmärkte på. Det var någon som skrev där att hur kan Micke, Micke inte kämpa? Eh, framförallt efter finalen, då, i Säljam. hur kan jag inte kämpa? Det borde vara inställning nummer ett i livet och så vidare och så vidare. Det är så här vad fan snacker om egentligen. Eh, och jag gick väl lite bananas där i något, någon kommentar. Men får man inte då, tycka lite väl för så hård. Under, under det, är det, det, är liksom, det är klart man får tycka så.
1: Det är liksom folk, allt. Det är klart man får tycka
0: vad man vill. Men det jag säger bara att det, det kan komma in sådana sjuka kommentarer. Och egentligen så ska jag, alltså jag ska inte, jag ska inte svara, liksom.
1: För, för det du jobbade med, det har att du, ingenting. Du tråden till slut för att du tyckte att det blev Ja, mycket, men det blir för stökigt. Eller?
0: Men så här: Du har ingenting att vinna på att gå in i de här diskussionerna. För du kommer ändå inte få den andra personen att liksom, fatta. Eller att du kommer gå liksom. Du kommer vinna om man ska säga. Utan det är absolut inget, ingenting att vinna i de här trådarna. Och det där, den där just den där tråden på Facebook. Vi har en grupp där spårade ur så jag tog bort den. Och så medade folk på att de får viss tycka vad de vill. Och och det är klart man får göra det. så att, du med nu
1: kallad, Du blev kallad för Nordkorea. Ja, det
0: blev jag också. Från och <laughs> med nu så kommer jag inte ens svara på de här kommentarerna. Folk får liksom ha sina egna diskussioner nere. och det, det har jag gjort nu i vecka Mår mycket bättre själv och eh, man har lärt sig något nytt. Så kan det vara ibland.
2: Mm.
1: Nej, men det är intressant. Det, det är helt klart svårt att veta vill bara tillägga
0: göra. också att jag tycker att nivån framförallt i Facebook höjer, den är för låg. Är Håll det, med här.
1: Vad är mer med här? Ja, det är absolut, men är det andra människor som, som sitter på Facebook och Instagram uppenbarligen är det
0: Ja, men det är lite mer äldre, äldre folk på Facebook. På Facebook. Ja. Jag skulle säga att det är knappt någon under 20 som har Facebook idag utan det är Instagram som gäller där. Och jag tycker att diskussionerna på Instagram är lite mer nyanserade och det är inte alltid svart eller vitt som folk vill få. Det att tro att den här sporten är, utan det är mycket mer komplext än så.
2: Mm.
1: Mm.
0: Ska gudarna veta?
1: Ja, vad kan vi säga om, om Mickes insats då? Vi ger han ändå att han, han gjorde vad han kunde och han tog sätt. Framförallt så här, han, han låg under med 2-0 i sätt. Han vann tredje ja. sätt trots att han låg ett break under. Där trodde jag att han skulle fortsätta och kanske vinna fjärde sätt, men Visar ju bara på vilken mental styrka Brooks Brooksby har som, som faktiskt ja. eh, kommer tillbaka och vinner det där fjärde sättet. Så att, ja, det det klart... var ju
0: lite kontroversiellt där också under matchen när eh, Mikael flisade under racket va? och så ja, kom spela, Supervisen ja. in och så började Mikael snacka med någon random kille och det gillade inte Supervisen. Du försökte också ta reda på vem den här random killen var i publiken. Kanske var någon
1: kompis. Mm. Och då är frågan så här, var det, var, det, var det bra eller dåligt att, att Micke gjorde det här då? Nej, jag vet inte. Måste det vara bra eller dåligt? Han, nej, kanske det måste hade inte en... vara det heller. Nej, jag, exakt. Jag tycker väl mer jag så här att... Jag testade mig där bra. Ja, nej, men alltså... Vi brukar Behöver vi inte vara svart nej, eller vitt? Nej, så, så är det. Vi och, och brukar säga att ja, man vis, gillar när spelare visar känslor och han ville mycket. Och så blir det... Ja, men, han vill ju visa liksom att han känner att de har gjort fel mot honom och då vill ju han visa på att ja. Nej, men, ni kan inte göra så här för att jag vet att jag har rätt och då blir det liksom att, att man vill köra sitt statement och eh, då blev det som det blev. Men eh, jag tycker inte det på något sätt är, är negativt utan det är ju bara att, att sakerna hänt. Det är bara konstaterat konstatera att ett faktum är att det har hänt. Det är inte så att han... Jag, jag tycker inte så, men fan vad han gjorde bort sig genom att göra det utan han, han ville bara reda ut den här regeln egentligen.
0: Ja. Så. Ja. Han var ju, eh, han så... var ju,
1: inte, han var ju inte taskig mot någon så att säga som... Nej, eh, nej, nej. Vissa kan vara i såna här situationer. Eh, nej,
0: det var inte kurios nivå på snack nej. mellan spelare och domare slash supervisor.
1: Nej, Precis. Kyrgios-rudo. Typ
0: <laughs> <a> potato. <laughs> <laughs> It's not det var even så... sunny. Why do you have your glasses on?
1: Ja, exakt. Nej, det var inte, det var inte <laughs> dålig stämning på något sätt som Sitsipas-Murray om man ska ge ett exempel på en match där saker spårade ur på ett annat sätt. Men så, så var Nej,
0: det... Där ska vi vi ska komma till den matchen. Jag har en sågning till Andy Murray.
1: Alltså, faktiskt. Ja. Nej, men vi kanske ska lämna Micke där utan han, han gjorde skit bra i finalen i winston salem Han spelade mot Jensen Brooks, en framtida toppspelare från USA som spelar väldigt sevärd. Kolla in honom. Han spelar ju dubbelfattad volley och dubbelfattad ja, slice. Och...
0: Så skön. Eh, riktigt du... unikum Du, <laughs> ja, verkligen. Du, eh, bara lite sidos, eller sidospråkade bli lite. Micke slår Alcaras i winston salem och så ser vi hur jäkla bra Alcaras är i uh, US Open här uh, måste man ändå kunna få dra fram utan att säga att ah, men så där kan man inte uh, jämf säga, jämföra. Mm. Och, och,
1: och jag menar det var inte bara att han att det var, vad ska man säga, kan säga ja, men han hade tur och det var en liten turnering. Han slog ju faktiskt Alcaraz även i Australian Open så att eh, precis, och det, det visar ju på Mickes eh, kapacitet här. Så att det, var, det var faktiskt en väldigt bra poäng att du tog upp det här. För att,
0: Såg att en väldigt känd för detta, eller för detta jag vill inte en känd eh, tidigare aktiv tennisjournalist skrev att det där perspektivet kan man inte alls säga. För att det är olika tävlingar och så vidare och så vidare. Men det kan man visst göra. Det är klart man kan göra det.
1: Ja, man kan säga. Sen, sen såklart att man, att, att man kan ha olika åsikter om, om värde i den segern och hade Micke slagit honom i US Open, men då kan man ju säga så här men Micke slog honom i Australian Open så han har slagit honom i Grand Slam så man kan inte heller säga så här, nej men hade de mötts i US Open då hade Alcaraz vunnit till att börja med nej. så hade, ja, men så här till att börja med så hade de spelat på bana 18 match 1 till exempel, Stjärn 11 vilken skillnad mot en nattamatch mot Tsitsipas. Det är klart ja, att Alkaras hade spelat annorlunda mot Ymer på bana 18 klockan 11 än mot Tsitsipas klockan 21. Det är klart att han höjer sig mot Tsitsipas och i en sån nattmatch på, på ja, skämtlekort jämfört med bana 18. Så, så man kan inte heller säga så att bara för att han slog Tsitsipas så hade han typ krossat Ymer. Eller Micke då, Big Mike här. Nej, nej. Eller hur? Så att vi. Det var en bra poäng av dig tycker jag där äh, ändå. Så det blir spännande att följa, följa Mickes höst här. Jag hoppas han spelar spelar mycket. Det kommer vara ja. mycket tävlingar. Kommer här.
0: ett Stockholm Open i november?
1: Ja, där ja, dit kommer han vara direkt kvalificerad i alla fall. Uh, nu när han är 72 i världen. Så att det, det är bra. Han kommer inte behöva nån wildcard dit. Uh, så jag hoppas att de kommer överens om Degen så det inte blir någon sån här grej som i Båsta.
0: Det tror jag... Uh, jag tror att alla parter har lärt sig här. Ja, precis. Även fast det var en annan part då, nu i Stockholm Open, som uh, inte har någonting att göra med Swedish Open. Men hur som helst ska vi... Jag måste ju nämna Rebeccas eh, mardrömsmatch får man väl ändå säga. har väl fem matchbollar va? Första mm. set 5-3 är det
1: 0-40? 6-3, 5-3 och så ja, 0-40 då i Mertens serv. Och där hade Rebecka tre av sina matchbollar sen hade hon det väl i tiebreak också i andra set va? Ja. Eller, eller om hon hade det vid 6-5, jag kommer inte ihåg. Och sen hade hon 5-3 ja, det... hon hade även 5-3 i avgörandesets tiebreak. Och förlorade 7-5. Så att hon hade... Alltså det här måste vara helt klart den värsta matchen i hennes liv. Det här var... Jag måste säga att det var så smärtande att se det här resultatet. Och, och se hur liksom 6-3-5-3-0-40 och det kunde försvinna, glida henne ur händerna. Hon, det här, den här spelaren, alltså Elis Martens hon är, var 15 sidad. Det här kunde vara liksom en av Rebeckas bästa segrar. Otroligt någonsin och dessutom i ett US Open så att jag tänkte så här fan det här kommer hon gräma sig så mycket efter det här sen har jag sett i, i, ja, på Insta då att fan hon är ändå utåt sett väldigt positiv och har sagt att det här kommer stärka henne och hon har lärt sig någonting här och, och det här kommer göra henne ännu bättre så det är skönt att höra att hon, hon är på fötter igen och, och grindar vidare ja, för att det här var nej, det var så smärtande den här seger, eller den här förlusten måste vara Ja, verkligen. Det är nog den värsta jag sett eh, från svensk håll kanske någonsin alltså.
0: Ja, jag kan inte minnas någon heller nu när jag ska tänka efter. Så det är klart att det är, måste svida såklart för Rebecka. Eh, bara för henne att ta, ta nya tag där. Eh, lite breaking news här på 80 Bottic van har slagit ut Diego Schwartzman och, och är klar för kvartsfinal.
1: Otroligt. Mm. Ja, det var femte set va? Eller vad har det? Sex? Var ja. Var det femte?
0: 6-1.
1: Oj oj oj. Och det är också starkt. Man ledde 2-0 i set så vart du 2-2 och så vinner en femte. Ja, det Lite... är ju
0: några spelare här som ja äh, men fan i mig vad de äh, spelar bra. Oscar Otte
1: Ja, det är han och Botick som är de här för det så här för challenge... fjärde. De, de här det finns ett gäng som kallas för Challenger spelare. Ja, Oskar Utte är ju en sån såklart, han är 140 i världen han har ju bara spelat Challengers
0: Ja, Peter eh, Gojovczyk också ja. för en del klar för fjärde
1: Precis, Peter är ju dock eh, har ju spelat på ATP-nivå innan han åkte ner eh, på rankingen ja. igen men Bottic är ju också van der, van, ta, <laughs> han är ju också en challenger spelare det är första gången han har tagit upp på den här nivån så det är helt otroligt att han är i kvartsfinal i USA Open
0: det är faktiskt eh, riktigt sjukt. Ja, det är faktiskt eh, det. B Botik som tankade sidospår här mot Micke Limer i Tampere Challenger för eh, två år sedan. Är det tre år sedan kanske? År sedan, Nej, det är också.
1: kul sidospår. Var det när du var där på den Så, resan? Äh, eller?
0: Ja. Också ett till sidospår. Mikkel Limer flisade sitt racket där den matchen. Mm, Men vann.
1: Ja, det är grymt. Flisaracket eh, är okej.
0: Okay. Eh, Så man vinner
1: Exakt, ja, precis. Nej, men det är det som är äh, vart, så roligt. Vart var också med, Sorry. Med, vi? Vi pratade om uh, Rebecka och uh, sen sidospår med Bottick där och vi kan även nämna <laughs> Elias, finns inte så mycket att säga. Han uh, förlorade i kvalet första matchen mot Jean V, fransmannen. Uh, det var en match han definitivt skulle vunnit. Han vann bara strögen. Det måste ha varit något, uh, något fel på honom alltså för att uh, en uh, frisk. Elias hade väl kanske gjort en bättre match än Bauta Ströge mot Jean V, speciellt, ja, speciellt som att han har slagit den här fransmannen vid ett par tillfällen tidigare och haft en väldigt, väldigt bra uppbyggnad inför det här USA Open. Dels har ju du följt honom och hans träning i Stockholm men även de tävlingar han spelade på Nordamerika innan han kom tillbaka i Stockholm så att, Hoppas Elias kommer tillbaka. Han har spelat en challenger-match sen dess. Förlorade mot en junior som är ja, rankad 1100 i världen, 16 år. Så att såklart en två... Var han väl franska Var den här junioren? Ja, han gjorde ju det. Men Elias ska ändå vinna de här matcherna. Så att han, ja, han får ta och kämpa vidare och, och, och lägga de här två matcherna glömma dem och fokusera på hur bra han faktiskt var under den här Nordamerika-säsongen han var där och faktiskt spelade 3 ATP-tävlingar. Han ja, pressade och den... Jordan Thompson och såna här grejer.
0: Det gjorde han. En väldigt eh, omtalad match, såklart. Vi alla minns väl den där studsen och tjafs med domaren. Men eh, Patrik, ska vi släppa svenskarna i Ljusåpen? Eh, nu glömmer vi också att André Göransson spelade tävlingen spelade med Marcos Giron, va?
1: Precis, det gjorde Andrea. han. Ja, torskade mot? Jag kommer faktiskt inte ihåg vem de förlorade mot. Men... De
0: torskade mot nu är det dålig radio här. Riktigt dålig radio.
1: Ja. ja, André som inte är inne i någon direkt bra period heller, han har förlorat sina... sina Nej, jag tänker Nilsen på
0: Nilsson Pospisil, Fredrik Nilsen. Ja, de var alternater Och Också DC-kapten för Danmark, vad sa du? Mm,
1: jag tror att de var alternater i tävlingen dessutom. Så de skulle inte ja, det ens, var det för de, de skulle
0: möta publiken då. Ja, här, de skulle tiden. inte ens varit med. så Du har kört där för mitt namn
1: känns ju ännu tuffare så. Men jag tycker vi... Svenskarna i USA Open tycker jag vi lägger åt sidan nu. Och så kanske vi ska fokusera på annat kul som hänt under USA Open som inte har haft med svenskar att göra. Allting ifrån TFOs galna... Jag vet inte om du har sett... Du, innan vi går in på Tsitsipas Mario Såg du... TFOs firanden efter att han hade vunnit sina set. Ja,
0: men han kopierade LeBron James, slängde av sig tröjan gjorde den här LeBron James eh, ja, eftermatch.
1: Efter match, ja. Men ja. även efter sina setvinster så går han och jublar som att typ, han har vunnit. Han lägger så mycket <laughs> energi, lite som Monfils också faktiskt gör. Han lägger väldigt ja, mycket energi på att lite... De jublar som att de har vunnit matchen. Alltså de tänder i publiken något så enormt. Ja, man, hade
0: du någon jäkla volleyvinnare och sen var han kvar med liksom den positioneringen i volleyen och sprang till bänken och <laughs> ja, ja, ja. fansen var helt galna om ja. han bara tittade på fansen. Och det, det är sköna är, så kul. är att
1: de själva får ju så mycket energi av det så att det där är, ja. är underbart att se det där.
0: Ja, det, det är fantastiskt. Kan vi, kan vi hoppas på att någon av bröderna i gör samma sak i Stockholm Open? Jag är helt säker på att Folket i Kungliga hade gått bananas Ja. Och Micke Lymer hade gjort en sån sak och bara, få med sig fansen och bara,
1: Absolut, det, det jag tror bara att den här elektriska stämningen inte infinner sig där på samma sätt men samtidigt, <står> har man match en torsdagkväll eller en fredagkväll, då kan det faktiskt vara lite stökigt och lite, lite högre ljudnivå där det faktiskt kan bjudas till och, och köra lite såna här grejer så det kan vi hoppas
0: ja, det får vi annars ta tag i tycker jag Uh, ja, men vi går in på det är kanske alla väntat på uh, toiletpass eller vad fan han heter <laughs> Andy Murray. Toalettbreaket ja. där uh, först och främst jag vet inte det här så därför jag frågar dig vad säger regeln? Hur många minuter får man ta när man tar ett toabrake? Kan du den?
1: Nej, det kan jag faktiskt inte. Det finns inte, väl ingen regel. Men jag trodde att nej, uppenbarligen så det så finns det ingen tid. regel, men det är medical timeout är fem minuter, därför tänker jag att att gå på toa eller att gå ut från arenan kan ju, vara, kan ju inte vara längre än fem minuter då, vilket det är uppenbarligen är För han var borta i 16 va? Han var borta riktigt länge. Nej, åtta väl? 16 kan det inte vara. Jag tror det var åtta. Var det åtta, Okej, okay. yeah.
0: Ja. 16 då? Nej, det. Jag
1: säger åtta. Ja, ja. Säger du? <laughs> Ja, vi säger det Jag har ingen Nej, 16 Vår du Men 16 ifrån Ja, ja skit i det ja, Murray var ju inte så glad på det där När han textade med farsan på toaletten Nej Vilket man inte vet, Nej. men det, det surras lite om att det, det, Man skojar i alla fall lite grann Om det att han textade med sin farsa
0: Ja, och ja, men Det är 8 minuter, det kan jag bekräfta Och så att Erik Jonsson Kollega till Transportalen, riktigt legendar Skrev det på Twitter att att Murray borde storyn här borde vara att Murray får står den här borde vara att Murray får kritik för att han eh, liksom eh, styr upp en hatstorm mot en väldigt ung spelare istället för att sitta ska liksom, få all kritik eh, från liksom hela världen och jag kan hålla med Erik där är, jag tycker att eh, Murray har ett ansvar där mot en väldigt ung spelare som Sittspass är och han borde fatta att går jag ut och säga den grejen, då kommer det bli en jäkla hatstorm mot greken vilket det också blev. Så mm. jag tycker Murray också ska ha lite ris i det här fallet.
1: Kan det vara en anledning till att han förlorade mot Alcaraz så att han faktiskt hade publiken emot sig? Nej, det tror No, det kanske är sånt som va. väger till hans nackdel när det blir Eller så där tight. Ja, i det är i och för sig. Är... Alkaras blir ju om inte annat extra tänd. Så även om ja, det är nog bara han inte exakt. har några nackdelar så har motstånden kanske fördelar som man inte hade haft annars. Då kan det ju vara.
0: Ja, men så det är klart att han, på, han är ingen robot, Tsitsipas. Det är klart att han påverkas av ja, det. Jag, jag såg att Patrick Muratoglu tycker ty, det är en stor bluff och att Ja, men att han gillar sig själv för mycket och så vidare. Och de här tipsen på Instagram är ofta useless. Men vad fan, jag tyckte han hade en poäng. Måre när han sa Nike ut på Instagram och tog Sittspass till sitt försvar. Och sa också att Sittspass hade mobilen kvar på hotellrummet. Och det Murray säger inte stämmer alls. Och att det pass gjorde gjorde för att han var helt dyngbåt och han kunde inte spela kan inte spela helt drängt av svett liksom när det är så fuktigt i New York. Ah, bra poäng där, Mora Toglu. Många bra poänger mm, i mm. sitt surr. Jag vet inte hur mycket du följer Mora Toglu på Insta.
1: Ingenting faktiskt, eller inte alls. Kanske ska jag göra det då, om det är så bra. Ingenting? Nej.
0: Du har ju sett vad vi har lagt upp i
1: ja, den berömda
0: tar... Whatsapp-tråden om Mora Toglu.
1: Ja, Ja, tennisportalen följer jag på Instagram. Det,
0: det, det. <laughs> det ska alla jag göra det, alla, alla, alla så alla blir, Ja jag vet, jag vet Som är lite anonym äh, men vad, fan, eh, vad säger vi om eh, Eller vad kom du fram till här
1: ah, Vi kommer fram att vi går vidare tror jag Kommer inte fram till så mycket <skratt> mer än att saker och ting har hänt Jag tycker det är lite roligt När det händer såna grejer Men Andy Murray ja, gick hårt åt. Han sa att han tappade respekten för ett sitsipass eh, Ja jag, jag hade ju hoppats Jag gillar Mario. Jag hoppas att han kommer fortsätta Att den här matchen ändå gav honom energi och fortsätta spela tennis Jag tror att han är, han är bra för tennisen Och han är, är lite på nytt född och Med de här känslorna ja, han visar ja, Lite skön Jag tycker att han tidigare när han var som bäst Var han faktiskt väldigt väldigt tråkig Många gånger Nu har han blivit lite sådär jävligt skön Känslomässig
0: Håller med. Du. Eh, har vi något mer? Från Ljusåpen, kanske något sidospår, kanske något obskyrt.
1: Eh, Vad säger du? Ja, något obskyrt kan vi, vi kan ta veckans mest obskyra kan vi ta mitt i allt det här. Ja, men när vi kastar in vi, den här. Ja, det kastar vi in. Vad ska vi ta då? Är det Holger kanske? Du,
0: det måste vara den här obskyra, jag vet inte om det är en tvättpåse. Jag använder det i alla fall alla som tvättpåse. Alla
1: använder den som tvättpåse. <laughs> jag använder den i
0: alla fall som tvättpåse här hemma. Ja. IKEA-påsen som Holgerunen går ut med i sin match mot Jokovic kan väl ingen ha missat. Ni vet ähm... den här
1: blåa prasselpåsen. Ja. Den... Frakta heter den va? Ja, så heter Frakta. den. Frakta heter den. Nej, så den hade Holger när han gick ut på sentekorten Och det, det är veckans mest obskyra. Men i ett... Jag skulle, eller hur? I positiv bemärkelse.
0: Ja, det är absolut inte negativ bemärkelse.
1: Utan det här är... Nej, Holger, han har tänkt igenom det här väl. Det eh, är bra varumärkesbyggande.
0: Det är fantastiskt. Undra om Holger Rune kom på det här själv. Kanske vi får ringa upp han och fråga i någon kommande podd. Det får vi väl göra. Vi har... Jag har hans nummer, Rune. Absolut. absolut. Det Så att, han vi är. kan ringa upp honom nästa gång och fråga om det var hans idé eller kanske mamma, Annike.
1: Precis, snod, snodde idé. hennes påse. Jaha. Stänger vi US ja, Open nu, eller? Eller, det eller, vi, jag att... eller har du något mer att nämna som har hänt? Nej, eller något inte kul?
0: riktigt. Jag blev lite besviken där på. Min favorit Nikurios, hur pass utskåpad han var. Ser lite fet ut tycker jag också, Nikurios, som hade ingenting att hämta mot Roberto Tråk, Bautista Agut. Det var överskörning.
1: Mm, det var det. det var han, han måste tillbaka och göra jobbet för att för att komma tillbaka och lyckas på tennisbanan. Han har visat under den här USA-tävlingen han har spelat de här. Att det, det, det har inte räckt att bara komma in och vara var jävligt populär utan han, han måste börja spela bra också och han har tappat allt det här som han var innan eh, spelmässigt ja. eh, faktiskt coronan så att spela dataspel hela tiden funkar inte
0: ja det håller inte vi lämnar juopen och eh, vi kommer väl tillbaka till tävlingen eh, om en vecka ser vi det nästa vi det. söndag
1: och så kör vi lite svensk resultat va det tycker jag, för det, där, där finns det en hel del eh, att snacka om och även positivt tänkte jag säga. Nu har det inte varit så jättepositivt men det finns mycket att, att ta upp kan jag tycka. Damerna ja, först va? Vi kan väl,
0: Ja, vi börjar med damerna. Miriam Björklund går som ett jäkla tåg just nu. Två raka finaler och var också i en semi där i en 60 000 dollars tävling Ligger runt 250 i världen just nu. 252 på live-rankingen. Så håller hon den här ranking framöver så finns det goda möjligheter att hon spelar sitt första Grand Slam-kval i karriären nästa år i Melbourne. Otroligt.
1: Ja, precis. Och jag tror att som det ser ut nu så alltså vad är hon sa du? Runt 250-252 alltså det där, det brukar räcka. Ja. Så att det, det, det som är så skönt här är att om hon det som är otur idag hon hade ju faktiskt 5-2 och ett break i avgörande sätt i den här matchen i finalen förlorade tyvärr 5 raka gem och förlorade med 7-5 men vi ska inte ta det negativa vi ska ta det positiva och allting hon har alltså plockat en vinst och en final och så mycket poäng så att hon har gått upp till den här nivån och om hon redan nu är klar för Australian Open Kval då kan ju hon spela helt utan press hela hösten och börja liksom mer mentalt planera eh, inför Australien snarare än att hon kommer in liksom i december och åh skönt, nu nådde yeah. jag mitt mål eller delmål så att är hon klar redan nu då kan ju hon planera och spela på ett helt annat sätt och, och veta att hon faktiskt kommer vara i Australien i januari redan nu i september och det känns ju faktiskt som att, att det i princip är klart så bra som, som hon har spelat så det är superkul att vi har en en ny spelare i Grand Slam-kval för Sverige vilket vi inte har haft på väldigt, väldigt länge. Så Miriam, verkligen vilken vilken helomvändning hon har gjort från att hon har förlorat mot ja, random spelare i sommartoren, liksom, mot ja. Ja, nästan funktionärerna liksom, och, och så plötsligt så fan vad bra hon Funktionär. är nu. Äh, Nej, men det är men, faktiskt helt, helt hon, otroligt, hon ja, jag har vad det menar. grym alltså nu. Ja...
0: Oh. Hon ligger ute och grindar deelar man. Vecka in, vecka ut här på sistone. Det är det som gäller, Patrik. Ja. Det betalar av sig.
1: Ja, det William. gör det ju. Ja.
0: Jäkligt kul. Också en fantastiskt schysst person. Supertrevlig alltid. Uh, alltid tillmötesgående och ödmjuk så är där man... Träffar på henne eller snackar vi i Insta liksom. Så att eh, klart man unnar henne all framgång
1: här. Det kan man lugnt säga. Nej, så det, så, det, det är jätteroligt. Ja. Sen har vi ju... Så, efter Miriam så är det väl Kajsa, om man tittar på rankingen. Som ja. är ute och spelar. Ehm... Kajsa som egentligen borde hoppa upp en nivå och skita och spela 15 000 tävlingar utan... Ja, sats... men nu är,
0: spelar hon 25 000 här i
1: Frankrike. Ja, den här veckan så, så kör hon i Frankrike en 25 000, så det är kul att hon, hon hoppar upp ett steg och går upp i 25 000 tävlingar eh, så bra som, som hon har varit. Hon är ju rankad... Ja, vad har hon för ranking nu? 5,68 ser 5,68, är fem, så ja, precis. Eh, så att hon... Eh, kan definitivt börja spela 25 år. Och där, Kajsa är ju såklart har varit stora förhoppningar och förväntningar kring eh, att hon ska lyckas. Och hon tror jag är nästa tjej att faktiskt spela grönslamkval av svenskorna.
0: Det skulle jag absolut säga också. Eh, Kajsa Sen... Henneman, vem har vi bakom Kajsa? Det är Ullund. Skulle... Uh, Nej förlåt, hon ligger före Kajsa Du, du tänker 7.
1: fan i Östlund
0: Vad sa jag? Det sa jag Miriam
1: Östlund Det är, Miriam här, Östlund. Men, ah, ja. <laughs> Det
0: är för att jag kollade på ranking här på och så har vi, vi har Miriam 270 Och så har vi 507 Fan i Östlund då. Mm. Uh.
1: Och sen även En, en stort tumme upp till, till Jacky och Julita Som är ute och grinder 25 år Och ska ja. faktiskt åka iväg till Sydafrika Tre veckor nu de var i Portugal, de har, de har varit i Spanien, de har varit lite här och var och tog sig till andra omgången senast och då får man 7-8 poäng vilket ju är fantastiskt jämfört med 15 000 tävlingar. Så att lite kanske lättare startfält där i Sydafrika kan ge dem bra möjlighet till att plocka poäng och det är superkul att de reser tillsammans och, och faktiskt spårar varandra till till framgång och hoppas att de liksom, att det gör att de liksom lyfter varandra så att det inte blir den här ensamma resandet och då kan man ta sig till ställen som, som Johannesburg nere i Sydafrika.
0: Ja men det gillar vi såklart när spelare grindar på toren, fler som grindar eh, Banja Linus Eriksson det är Bosnien och inte Serbien outar vi honom här Patrik. Ja det är bra. Vår gode vän Linus Eriksson som får jobba på geografin där Mackan, Dragos och Merida.
1: Ja, det här är en challenger I... du snackar om nu också. Ja, det här är en tillägga. challenger.
0: Det här är ingen random 15k i något obskyt, i någon obskyr liten stad i utkanten av uh, Bosnien. utan. Det är en challenger och vi hade ett svenskt möte med Merida mot Mackan. Där ja, så tråkigt att de möttes direkt. Ja, eller kul också att vi har någon en svensk i alla fall klar för kvalfinal. Nu har vi två i och med att Dragos också vann men ja, Brida vann där. Två raka.
1: Ja, och det att, då kan man säga att om vi ska tillägga så här att, att man får två poäng för att vinna den här kvalmatchen i de här challenger-tävlingarna. Det är alltså lika många poäng som man får för att spela fem dagar i en future, det vill säga gå till kvartsfinal, i en 15 000 future. Så att det är egentligen så slöseri med tid att spela de här 15 000-tävlingarna när man är på de här nivån som, som Jonathan, och Mackan och Dragos är. Så det är så, så bra att de är ute och grindar Ja, men de ska ju bara nu.
0: försöka spela challenger kvar nu framöver. Japp, yep, bara.
1: Kuttarna är som de är. Japp, yep, för det kommer spelas typ fem challengers i veckan här nu och då kommer verkligen kuttarna komma, vi har sett att det har varit friplatser till och med i dubbeln det är någonting för Simon Freund och Filip Berg. vi hade kunnat spela challenger dubbel och, och plockat eh, fina poäng liksom det räcker med en seger så har man mer poäng än man får få vinna en 15 000 eller 25 000 future liksom i princip ja men verkligen så, att så det... Att, det hade vi velat se
0: Ja, men det vill vi se såklart. Eh, hoppas vi hoppas ju på att grabbarna vågar chansa eh, någon vecka, någon helg här framöver.
1: Mm. Ja, all lycka här för det ska bli riktigt kul att, att följa Jonathan och Dragos här nu i, i Bosnien. Tyvärr så är ju, spelar vi in det här på söndag kväll och när ni lyssnar på det här och den här podden släpps. Kanske många lyssnar på den här under måndagen. Då är ju de här resultaten redan klara. Då vet vi om Jonathan och Dragos kvalade in. Eh, kvalar man inte in så kan man alltid hoppas på att bli lucky loser som Dragos blev i... Eh, nere i Santropé eh, den här veckan. Han blev lucky loser. Vann ja, sin första match Go GoZoeda. Fick åtta sjöna poäng. Och eh,
0: ja... Du, GoZoeda, det är ingen korpenlider det alltså. Han är Nej, fan med top 100. bra. 100
1: ja, Absolut. Mycket ovanligt att se Dragos spela på hardcourt. Han är tillbaka på grus nu. Där han hör hemma. Så, det var många
0: hajde från Dragos Madaras mot Go Sueda.
1: Ja, men det visade ändå, visade ändå på vilket bra val att han, att han faktiskt åkte till Santrope och spelade den här challengen. Han åkte ja. ut i kvalet men han fick en lucky loser-plats och, och plockade ändå med sig väldigt, väldigt... Vad ska man säga? Bra erfarenhet. Han var väldigt, väldigt lättad och glad efter den här första challenge vinsten någonsin i hans liv. Eh, vilket ger honom, tror jag, extra energi här framåt också. vet att han har kapacitet att spela på den här nivån och inte spela de här 15 000-tävlingarna i Turkiet längre som han har spelat så många och vunnit och de ger inte så mycket ja. poäng alls jämfört med hur mycket tid det tar att spela de här. Så att det, det är kul som sagt att han är att vi har tre svenskar som nosar på challenge nivå här nu
0: Fantastiskt kul eh, Vi ska nog runda av här eh, Samtidigt som jag får något obskyrt mest från ett nummer jag inte känner igenom att eh, jag visst kan få eller vi visst kan få en sån här blue tick på Instagram då känns det spontant som att det här är en scam. Säkert eh, Men vad fan vi får väl se hur det blir med det du imorgon, måndag när det här avsnittet är släppt, då kommer ut en bomb på kvällen.
1: Åh, kul, spännande.
0: Det kommer en bomb och kan inte säga så mycket mer nu än att det kommer bli ruskigt kul. Ja, vad roligt. Och du har väl några förhållningar om vad det kan handla om, men du vet mm. inte heller.
1: Åh, ännu mer spännande då.
0: Så att, det kommer bli åka av. Du kommer såklart vara involverad i det här projektet också och hoppas jag, Patrik. Ja, spännande. Man vet det är, spännande. Men, Nej. Jag vet inte vad
1: jag kommer bli involverad i, men det låter ju bra så att jag är på. Jag
0: räknar med att du joinar den här resan.
1: Ja, grymt. Fan vad roligt. Äh, ja. Vi kan väl köra en ledtråd? Ja, kör en ledtråd då.
0: Inte Swedish Open. Där har ni ledtråden
1: oj 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 tror du Nej, folk ja. sätter den direkt eller? jag säger inget
0: vi får se det känns, det känns som att den här ledtråden är lite för enkel ah, ja. Ah, ja. Ah, fan. så får
1: det vara du får inte ändå inte reda på svaren för att eh, vi håller ju monolog här tittarna får komma in via andra kanaler exakt. det hade varit för grötigt om vi hade haft fansen med på tråden här nu
0: om är hade haft eh, Mats som Bilder med i podden
1: ja exakt exakt
0: du, en låt här. Vad kör vi?
1: Eh, vad vill du köra? Du, du brukar köra mer... Hip-hop. Du kör hip-hop.
0: Ja, men du får du. välja
1: då. Ja, men kör... Vet du vad? Nu ska du få... Kör något riktigt jävla trött. Kör ABBA. <laughs> de ska ju göra någon reunion. <laughs> ja, det har jag... Så att om 80% det. av alla lyssnare vet inte vilka ABBA är, kanske. Eller de vet vilka det är. Så nu ska ni få höra en låt från de här, 1975 när Jag är... tror
0: knappast eh, Om vi tar den generationen 03 i Sverige vet vilka ABBA är precis, de. men deras föräldrar 05 05 jag tror jag fan inte har koll på vilka ABBA
1: Nej, nu ska Vilken de få höra ska vi? De ska få höra Gimme, Gimme, Gimme Den ska du spela nu och de ska oh, få ja, höra ja, den ja. Och den är bra Den är deras bästa ja, är låt bra. Era det föräldrar, är... hörni ungdomar Era föräldrar lyssnade på det här De... Kanske, kanske blev kära, också kanske blev, blev exakt här. De kanske blev kära till den här låten Och ni kanske föddes eller blev till På grund av den här <laughs> låten Så att, dissar den inte utan lyssna nu
0: Exakt, vi går ut på Gimme Gimme av ABBA Och eh, så säger vi Tack för alla som har lyssnat Och så är vi tillbaka igen, exakt om en vecka Söndag, då hörs vi igen
1: Det gör vi, hej, hej.